요한복음 15장 또 다시 반복해서 말씀드리면은 마가다락방에서 마지막 6월절 만찬 주의 만찬을 하시고 이제 기드론 골짜기를 거쳐서 주님이 잡히실 동산으로 가시는 그런 그 걸어가시면서 마지막으로 제자들에게 당부하신 말씀입니다. 그리고 이 말씀은 그들뿐만 아니라 그들을 통하여서 믿는 우리에게까지도 특별히 제자의 삶을 살기를 원하는 사람들에게 하신 말씀이기 때문에 참이 말씀을 너무나 중요합니다. 아, 우리 17절 보게 되면요. 이런 것들을 내가 너희에게 명령하노니 이는 너희가 서로 사랑하게 하려 함이라. 이런 말씀은 그 15장 1절부터 1절부터 쭉 하신 말씀입니다. 결국 아, 열매 맺는 비결은 어, 성령의 열매를 맺어야 되는데 성령의 열매 첫째 열매가 사랑이고 사랑 속에 다른 여덟 가지 열매가 다 들었기 때문에 성령의 열매들 그러지 않았고 갈라데서 5장 22절에 성령의 열매들 그러지 않았고 성령의 열매라는 단수를 썼지 않습니까? 그렇기 때문에 주님의 제자가 돼서 나타나는 증거는 사랑입니다. 사랑. 사랑입니다. 다른 거볼거 거 없습니다. 어, 주님께서 그랬잖아요. 저들은 열매로 알지니 아무리 누가 유명해도요 열매로 안다고 그랬습니다. 열매는 결국은 첫째 열매는 사랑이고 사랑 속에 기쁨도 있고 희락도 있고 선함도 있고 믿음도 있고 충성도 있고 절제도 있고 있지 않습니까? 사랑 안에 다 있는 거 사랑 안에서 이루어져야 되는데 그 사랑이 이루어질 때 나타나는 것은 전도 열매로 나타납니다. 결국은 결국엔 전도 열매로 나타나게 되죠. 그렇기 때문에 열매하면은 이게 전도의 열매냐 성령의 열매냐 그러지만 결국은 같은 겁니다. 성령의 열매를 맺다 보면 저절로 거기에 전도의 열매가 맺어지는 겁니다. 맺어지는 겁니다. 그렇기 때문에 주님께서 말씀하신 이 명령의 결론은 서로 사랑하게 하려 합니다. 교회가 있는데 서로 사랑하는데 집, 아, 교회뿐만 집에서 가정에서 남편은 아내를 죽도록 사랑하고 아내는 남, 남편을 죽도록 복장하면 이거는 엄청난 거죠. 그게 그런 분들이 교회 와가지고 서로 사랑한다면 이건 천국 아니겠습니까? 천국입니다. 사람 수가 문제가 아닙니다. 진짜 이게 돼야 됩니다. 그러므로 사도 바울이 로마서 14장 17절에 하나님의 나라는 먹고 마시는 것이 아니라 성령 아래서 의와 화평과 기쁨이라고 그랬습니다. 결국 기쁨이 있어야 되죠. 기쁨이. 결국 결론입니다. 그 사랑 안에 기쁨이 있는 거죠. 18절에 보면 이제 주님께서 제자들에게 아주 중요한 일을 당부하는 겁니다. 우리에게도 하는 말씀이죠. 세상이 너희를 미워하면 그것은 너희를 미워하기 이전에 나를 미워한 것임을 알라. 여러분 그리스도인들은 세상에 살고 있습니다. 교회라는 공동체에서 가정이라는 공동체에서 우리가 사랑을 나누지만 결국 밖에 나가서 접하는 것은 세상입니다. 세상에 나가서 세상을 접하는 접할 때 우리가 무슨 말을 하기 때문에 세상이 미워한다고 그랬습니다. 에? 그렇지 않습니까? 입을 딱 다물고 있으면은 미움받을 이유가 없어요. 근데 정말 이 말씀이 그런가 하는 것을 알려면은 길거리에 나가서 설교를 해보면 알수 있어요. 길거리에 나가서 예수 믿으라고요. 안 믿으면 지옥 간다고 그러죠. 그러면 벌써 반응이 옵니다. 어? 욕이 막 들어옵니다. 그런데 보면 교회 다니는 사람들이 더 욕하더라고요. 예. 교회 다니는 사람들이 더 욕하더라고. 나 이상하대. 예. 어, 하여튼, 그, 마켓에서 한두 시간씩 설계하고 그럴 때, 오는 사람들이, 예수 믿는 사람들이 더 이상하게 그, 
마음을 상하게 합시다. 이상하게 왜 그런지 몰라. 그래서 나는 어떤 자매님 두 분이 막 나보고 막 그냥 이러면서 막 어? 소리를 질러고 들어가길래 내가 끝까지 따라 들어갔어요. <웃음> 마켓까지 따라 쫄쫄쫄 따라가가지고 자매님도 잠깐 일로 오세요. 자매님도 어느 교회 다니십니까? 그 교회에서는 그렇게 어? 복음을 전하는 주의 종한테 그렇게 하라고 배웠습니까? 어? 구원 받았습니까? 정말 자매님들. 어? 이렇게 물은 적이 있어요. 그랬더니 그냥 얼굴이 빡 해가지고 그냥 어, 그러더라고요. 근데 믿는다는 교회 다니는 사람들이 더 그러더라고요. 이상해. 왜 그런지 모르겠어요. 예. 옛날 주님 때도 바리새인들, 하나님을 제일 잘 섬긴다는 바리새인들이 주님을, 어, 주님을, 어, 핍박했지. 모르는 사람들은 아예 핍박도 안 했어요. 밥이나 얻어먹고 갈지언정. 예. 그래서 참 이게 길거리에 나가서 전도해보기 전에는 알 수가 없어요. 여러분, 한국에서요. 특별히 그 길거리보다도 더 핍박받는 장소가 어딘가 하면은 지하철입니다. 지하철은 사람이 팍팍하게 있잖아요. 그죠? 팍팍하게 막 이러고 땀을 흘리고 있는데 거기서 여러 번 하고 설계하면은 별욕이 다 나와요. 별욕이. 별욕이 다 나오지만은 그럼에도 불구하고 하나님의 참 예수 그리스도의 이름으로 그들을 꾸짖을 때 꼼짝을 못해요. 이게 우리는 세상에 나가서 빛을 비칠 수 있어야 됩니다. 그 사람들이 무슨 얘기할 때 성령의 능력으로 말이죠. 어? 무릎 꿇을 수 있게 하는 그러한 능력이 있어야 돼요. 이게 바로 성령의 능력입니다. 어? 그렇기 때문에 이거는 정말 우리가 밖에 나가서 복음을 전할 때만 내가 알수 있는 거예요. 알수 있는 거예요. 예? 옛날에 어, 목사님들만 모여가지고 한국에서 그 거리에서 설교하는 목사님들만 모여가지고 한 100여 명이 모여가지고 별도로 우리가 전도 운영한 적이 있어요. 한국 수원에서요. 근데 우리가 새벽마다 새벽마다 그냥 새벽 기도 끝나고 줄을 서가지고 말이죠. 다들 잠자는 거한 잠깨일 시간 됐죠. 한 6시쯤 됐으니까. 우리가 막 그냥 복음을 전하면서 다녔어요. 복음을 전하면 다녔어요. 회개하라고 하는 얘기도 하고 뭐 이런 죄를 지은 사람을 회개하라고 그러기도 하고 그러는데 며칠을 했는데 아무런 효과가 없었어요. 근데 뭐 어떤 사람은 소리도 막 질러고 그런 사람이 있었죠. 그런데 우리가 참 며칠 동안 그렇게 했는데 야 이렇게 했는데 도대체 구원받은 사람이 있나 없나 그랬는데 마지막 날한 사람이 내려왔어요. 내려와가지고 이 사람이 아주 그 음란한 짓을 하면서 고통을 받고 있는 사람인데 마약다면서 이 사람이 그 외침 소리를 듣다가 며칠 동안 고민하다가 마지막 날 내려서 회개하고 주님을 영접했어요. 한 사람이 한 영원히 말이죠. 그렇게 영접할 때 얼마나 위로가 됐는지 에? 참 너무 감사하더라고요. 그건 저는 잊을 수가 없어요. 참 우리가 복음을 전할 때 사람들이 미워합니다. 여러분 한번 그 요한복음 7장을 보겠습니다. 주님이 이제 길에서 어떻게 했나. 주님의 제, 주님과 제자들은 주로 길에서 시간을 보냈죠. 7장, 아, 7절 보면요. 세상은 너희를 미워할 수 없으나 나는 미워하나니 이는 내가 세상에 관하여 그 일들이 악하다고 증거하기 때문이라. 세상이 지금 악하다는 것을 증거해줘야 됩니다. 지금 세상이 편하, 아, 세상이 좋은 곳이라고 하면 안 돼요. 요즘에 복음이 없어지고 복음은 세상은 앞으로 망할 것이다. 여러분, 사도행전 2장 보겠습니다. 오순절날 베드로가 설교할 때 뭐라 그러는 보십시다. 성령께서 그냥 역사해가지고 성령이 충만했을 때 어떤 복음을 전해나 봅시다. 사도행전 2장 37절 보겠습니다. 사도바울이 그 예수 그리스도를 너희들이, 하나님을 너희들이 죽였다. 이렇게 했다고 그럴 때 37절에 이제 그들이 이 말을 듣고 마음의 찔림을 받아 베드로와 다른 사도들에게 말하기를 형제 여러분, 우리가 어찌하여야 하리까? 어찌할 거 어찌할 거 어찌하여야 하리까? 라고 하니 
베드로가 그들에게 답변하기를 회개하라. 그리고 죄, 죄들을 사함받은 것으로 인하여 너희는 각자는 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받으라. 그리하면 너희가 성령을 선물로 받으리라. 선물을 받으리라. 성령의 선물을 받으리라. 그리고 또그 다음에 40절 가보겠습니다. 또 여러 가지 다른 말로 열심히 증거하고 권고하여 말하기를 우리 다 함께 읽어보겠습니다. 너희는 이 사악한 세대로부터 구원을 받으라고 하더라. 개혁에 보면 폐역한 세대로 되어 있죠? 뭐 비슷한 얘기예요. 사악한 세대로부터 구원을 받으라. 이 세대가 사악하다는 것을 가르쳐줘야 됩니다. 요즘에 이런 복음이 없고 이 땅에서 어떻게 하면 좀잘 살고 사업이 잘 되고 어? 어떻게 좀잘 될까 이렇게 하다 보니까 결국은 안 되는 거예요 나중에는. 그러다가 시험에 드는 거예요. 이 세상은 사악한 세상입니다. 사악한 세상에 그러므로 이 사악한 세대로부터 구원을 우리가 받아야 됩니다. 구원받은 사람이 세상을 향해서는 너희가 사악한 데 있기 때문에 거기서 나와야 된다. 아, 이렇게 해야 되기 때문에 세상이 악하다고 증거해야 되기 때문에 당연히 핍박을 받게 되겠습니다. 그리스도인들이 핍박을 안 받는 것은 입을 다물고 있어서 그렇습니다. 여러분 이사야서 45장인가요? 한번 찾아보겠습니다. 옛날 이스라엘 이스라엘 시대에도 그랬어요. 이스라엘 시대 목자들이 입을 다물었어요. 56장입니다. 이사야서 56장 9절부터 보겠습니다. 너희 모든 들짐승들아 삼림 가운데 있는 너희 모든 짐승들아 와서 먹어 치우라 그의 파수꾼들은 눈 멀었고 그들은 모두 무지하며 그들은 모두 말 못하는 개들이니 그들이 짓지를 못하며 잠자고 눕고 졸기를 좋아하느니라 정녕 그들은 만족할 줄 모르는 욕심 많은 개들이며 깨닫지 못하는 무엇이다? 목자들이라 그들 모두가 그들 자신의 길만을 보나니 모두가 자기 자리에서 자기의 이익만 도모하고 말하기를 오라 내가 포도주를 가져오리니 우리가 독주를 진탕 마시자 내일도 오늘처럼 더 많이 풍요하리로다 하느니라. 오늘날 세대가 이와 비슷하지 않습니까? 교회마다 왜 그렇게 헌금을 강요하고 왜 그렇게 무언가 이렇게 자꾸만 재정만을 놓고 이렇게 기도하며 설교합니까? 잠자고 눕고 졸기를 좋아하고 짓지를 못한다. 개가 짓지를 못하면 이거는 사실 뭐 멕시코에 있는 개보다 못한 거죠. 지저해죠. 도둑놈이 오면 지져주는 게개 아닙니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 우리는 지줄 수 있어야 됩니다. 세상을 향해서 지져가지고 이 약한 사탄의 무리들이 먹지 못하도록 쫓아내주고 말이죠. 경고해주고 이렇게 해야 되는 거죠. 그런데 세상은 싫어합니다. 세상은 싫어합니다. 아, 19절 보겠습니다. 요한복음 15장 19절. 만일 너희가 세상에 속한다면 세상은 자기 사람들을 사랑할 것이나 그러나 너희는 세상에 속한 자가 아니요. 내가 너희를 세상으로부터 선택하였느니라. 이로 인하여 세상이 너희를 미워하느니라. 여기 보면 세상에 속한다고 해서 그들이 사랑할 줄 몰라도 그 사랑은 가짜 사랑이죠. 그건 가짜 사랑 아니에요. 하나님의 사랑이 진짜 사랑이지 세상 사람들이 사랑해요 사랑해요 그러는 건 전부 가짜죠 다 이용해 먹으려고 하는 거 아니겠습니까 그러나 너희는 세상에 속한 자가 아니다 요한복음 18장 보겠습니다 18장 36절 보겠습니다 35절부터 빌라도가 대답하기를 내가 내가 유대인이냐 너의 민족과 대제사장들이 너를 나에게 넘겨주었느니라 네가 무엇을 하였느냐고 하시니 하니 예수께서 대답하시기를 나의 왕국은 이 세상에 속한 것이 아니니라 
만일 나의 왕국이 이 세상에 속한 것이라면 내 부하들이 싸워서 나를 유대인들에게 넘어가지 않게 하였을 것이라. 그러나 지금은 지금은 옛날 성경에 이렇게 빠졌죠. 지금은 나의 왕국이 여기에 속한 것이 아니라고 하시더라. 그게 뭐죠? 지금은 아니지만 내가 재림해서 다시 오게 되면 심판하면 그때는 내 왕국이 된다. 이런 얘기예요. 그렇기 때문에 그리스도인들은 이 소망 속에 살아야 되는 겁니다. 이 소망 속에. 아멘. 그다음에 마가복음. 마가복음. 아 11장 보겠습니다. 마태복음 보는 게 낫겠네. 마태복음. 비슷, 비슷한 말씀인데. 아, 다시 마, 마가복음 다시 돌아갑시다. 마태복음 어딘지 기억이 안 나는데. 10장, 아, 10장 29절. 마가복음 10장 29절. 예수께서 대답하여 말씀하시기를 진실로 내가 너희에게 말하노니 누구든지 나와 복음을 위하여 집이나 형제나 자매나 아버지나 어머니나 아내나 자식이나 토지를 버린 사람은 현세에 있어서는 현세상이죠. 지금 세상. 현세에 있어서는 집이나 형제나 자매나 어머니나 자식이나 토지를 100배로 받대. 그냥 받는 게 아니라 박해와 더불어 받겠으며 오는 거기 앞에 무슨 말이 있어요? 내 성경 찢어져도 안 보이는데. 아, 또 오는 세상에서는 여기 오는 세상이라고 그랬죠? 영어로 뭐 정확하게 the world to come. 오는 세상은 뭐죠? 주님이 다스리는 세상에서는 오는 세상에서는 영생을 얻으리라. 아멘. 유대인들은요. 유대인들은 천국에 대해서 전혀 모릅니다. 유대인들은 천국 얘기하면 웃기지 말라 그래요. 네? 유대인들은 이 땅에 그들의 왕국이 임하기를 기다리고 있어요. 그래서 주님이 얘기한 것처럼 너희는 이렇게 기도하라. 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 주의 왕국이 임합시며 이걸 기다리고 있죠. 메시아 기다리고 있잖아요. 메시아라는 건 왕이에요. 그들의 왕. 그들의 왕이 그냥 다윗처럼 통치해가지고 세상을 제패하는 이걸 기다리고 있거든요. 지금. 그런데 하늘 건 몰라. 그런데 크리스찬들은 하늘의 거는 잘 아는데 이 땅에 대한 하나님의 계획은 전혀 그냥 깜깜해요. 땅은 그냥 어떻게 다 없어진 줄 알아. 그렇지 않습니다. 성경이 절대 그렇지 않아요. 예? 오는 세상에서는 영생을 얻으리라. 그러나 먼저 된 사람이 나중 되고 나중 된 사람이 먼저 되리라. 먼저 이 세상 것을 버리는 사람이 아무리 늦게 믿어서도 빨리 된다 이거예요. 예? 아무리 오래 믿어서 세상 것 붙잡고 있는 사람은 결국 이 맛을 못 봐요. 그런데 이렇게 버리게 되면은 박해를 받죠. 이 핍박받는 게 이게 보통 어려운 게 아닙니다, 이게. 눈물이 찔찔 나죠. 그러나 100배로 받습니다. 현세서도. 현세서도. 100배로 받습니다. 그러니까 이게 매를 시큼 맞은 다음에 뭐를 받으면 얼마나 기분이 좋습니까? 그렇잖아요. 그런 거예요. 그렇기 때문에 이건 주님의 말씀이에요. 하나님의 말씀입니다. 여러분. 그렇기 때문에 이 정말 우리가 이 세상에서 어떻게 살아야 될지 결정을 해야 되죠. 우리 한번 그 갈라디아서 1장 4절 보겠습니다. 갈라디아서 1장 4절. 사도 바울은 또 성령 안에서 어떻게 말씀했는가? 이 세상에 대해서요. 이 세상에서 어떻게 좀 축복을 받고 살아보려고 그냥 그러다 보니까 성도들이 그냥 나중에 컨퓨전 되고 시험에 드는 거예요. 왜 이렇게 해야 하는 일이 안 될까? 하나님이 나를 사랑하지 않나? 뭐 이렇게 이렇게 고민하시는 분들이 있는데 이거는 잘못 이해해서 그런 거예요. 세상에서는 환란을 당한다고 그랬어요. 그랬죠 주님이. 너희가 세상에서는 환란을 당하나? 기운을 내라 그랬어요. 기운을 내라. 
be of good courage. 기운을 내라. 내가 이 세상을 이겨놓라. 우리는 환란을 뛰어넘는 사람이죠. 그죠? 환란을 뛰어넘는 파도를 타는 사람입니다. 갈라서 1장 4절. 한번 다 읽어보겠습니다. 시작. 주께서는 우리의 죄들로 인하여 자신을 주셨으니 이는 하나님 곧 우리 아버지의 뜻에 따라 이 악한 현 세상에서 우리를 구원하시려 함이라. 그러면 주님이 오실 때 우리를 들어가는 거죠. 세상에서 뽑아가는 거 아니겠습니까? 이게 우리 소망 아닙니까? 그죠? 그 소망으로 사는 거예요. 그러니까 아무리 죽어도 세상 말에도 그런 말이 세상 사람들도요. 정말 강인한 사람들은 이렇게 얘기해요. 어려움은 죽게 밖에도 하겠어 그런 얘기. 그 사람들은 죽기 밖에도 하는 거지만 우리는 응? 죽는 것이 뭐예요? 주님과 함께 있는 거죠. 몸을 떠나 주와 함께 있기를 내가 원하노라. 어? 아, 저는 이 사역을 하면서요. 식구들 많은 사람은 빨리 가고 싶을 때가 많아요. 빨리 가면 더 편하지 않습니까? 그런데 이 일을 좀더 해놓고 가야 되기 때문에 할수 없이 이루고 있지만 말이죠. 정말 사도 바울처럼 고난을 많이 받은 사람들은 그게 더 그런 말이에요. 저는 아무것도 아닐 거예요. 사도 바울은 그저 내가 주와 함께 합하는 것이 더 좋으나 내가 몸속에 있는 것은 너희의 유익을 위함이라. 사도 바울이 있는 동안에 하나의 말씀을 증거하기 때문에 성도들의 유익을 위해서 그는 바로 그렇게 얘기했고 사도 바울이 그랬죠. 나의 환란을 인하여 너희가 근심하지 말아라. 이것은 내 환란은 너희의 영광이니라 그랬어요. 저는 옛날에 이게 무슨 말인지 몰랐어요. 무슨 말인지 전혀 이해를 못했는데 내 환란은 바로 너의 영광이니라. 그렇죠? 주님의 고난과 죽음이 바로 우리의 영광인 것처럼 주의 종들의 환란과 어려움은 바로 성도들의 영광이 되는 거죠. 하나님께서 세상으로부터 우리를 선택했습니다. 선택했습니다. 그래서 세상이 우리를 미워한다고 여기 말씀합니다. 아또 다른 말씀을 보겠습니다. 조금 이 말씀과 관련된 말씀입니다. 누가복음 16장 15절을 보겠습니다. 누가복음 16장 15절. 우리가 이걸 알면서도 막상 그 이런 그 어려움을 당하면 상당히 좌절하고 낙심할 때가 많아요. 누가복음 16장 15절. 함께 읽겠습니다. 주께서 그들에게 말씀하시기를 너희는 사람들 앞에서 스스로 의롭다고 하는 자들이지만 하나님께서는 너희의 마음을 아시느니라 이는 사람들 가운데서 크게 높임을 받는 것이 하나님 보시기에는 가증스러움이라고 하시더라. 바리새인부가 한 얘기입니다. 위선자들 말이죠. 옷을 길게 입고 다니고 옷수를 크게 하고 가죽 성과함 있잖아요. 그 성과함. 그러니까 요즘 같으면 성경 이렇게 끼고 다니는 거예요. 이렇게. 보지도 아니면서 끼고 다니고. 시장에 가면은 목사님 이러면 아주 많은 거. 그런 거. 그런 사람들한테 얘기해요. 그게 뭔가 하면은 세상이, 아, 세상이 결국은 미워해야 되는데 세상에서 인정받고 세상에서 아, 존경을 받고 높임을 받는 것은 하나님 보시기에 가증스럽다는 거예요. 근데 요즘에 높임을 받으면 기뻐하지 이렇게 가증 내가 높임을 받을 때 가, 하나님 앞에서 내가 가증한 거 아니냐 이렇게 가지고 통곡하는 사람이 있는가 사탄이가 와가지고 그러잖아요 야너 높아진다 아마 기분 좋지 않냐 이렇게 얘기하는 때 그냥 넘어가잖아 다 정말 에? 정말 말씀을 준가하는 종들은 높임을 받을 생각을 아예 할, 하면 안 돼요 왜냐하면 세상이 악하다고 증거하기 때문에 어디 가도 죄를 지적하기 때문에 그런 사람들은 소위 인기가 없죠 인기가 없고 신기만 있는 거예요. 인기가 없고 신기만 있는 거예요. 네? 요즘, 어, 참, 잘못하다 보면요. 하나님을 사랑한다 그러는데, 
성경에서 말씀하시는 그 하나님을 사랑하는 게 아니라 내가 만들어 놓은 하나님을 사랑하는 경우가 많아요. 내 입맛에 맞는 하나님. 그렇죠? 예. 여기 분명히 그랬잖아요. 크게 높임을 받는 것이 하나님 보시기에는 가증스럽다 그랬어요. 가증스러운 거는 엄청난 거죠. 에베소 5장 6절 보겠습니다. 에베소 5장 6절. 아무도 너희를 헛된 말들로 속이지 못하게 하라. 이는 이런 일들 때문에 하나님의 진노가 불순종의 자녀들 위해 임하기 때문이야. 잘못하면 속습니다. 높여줄 때 속습니다. 그 누가 나를 높여줄 때 굉장히 조심해야 돼요. 사실 핍박할 때는 기뻐야 되고 높여줄 때 정신을 바짝 차려야 됩니다. 떨어질까봐. 세상 말에도 높여주면 난 낙하산 없다 그런 사람들 있잖아요. 정말 높여줄 때 떨어질까 조심하라. 선줄로 알면은 넘어질까 조심하라. 우리는 뭐가 잘될때잘될때 우리는 조심해야 됩니다. 다윗이 하나님 마음에 합한 것은 다윗의 시 속에 보면 이런 말씀이 있죠. 내가 번영 가운데 뭐라 그랬어요? 번영 가운데 내가 번영 내가 번영하고 막 있을 때 그럴 때 나를 도와달라고 자고하지 않게 해달라고 그렇게 다윗이 기도했습니다. 사실 우리가 핍박받을 때는 기뻐할 때인데 우리가 잘못하면 속이는 마귀한테 속아서 남의 남의 나에게 좋은 말 해줄 때는 우쭐하고 핍박하면은 기운이 빠지는데 사실은 거꾸로 돼야 되는데 이게 우리가 참 생각을 좀 바꿔야 되거든요. 생각을 완전히 바꿔야만 하나님의 말씀이 나에게 꿀처럼 들리고. 하나님의 말씀대로 임할 때 그게 기쁨이 되는데 정말 깊이 들어가지 않으면 그렇게 살 수가 없죠. 예. 근데 전도자들은 그게 됩니다. 전도자들은. 전도자들은 성령이 충분하죠. 전도할 때 그리스도를 증거하기 때문에 성령님이 이 땅에 오신 목적은 그리스도를 증거하러 오셨기 때문에 그분이 우리 안에 있는데 내가 그리스도를 증거하면 그분이 올라오셔가지고 생명수처럼 올라와가지고 충만하지기 때문에 누가 뭐라 해도 욕을 해도요. 그게 들리질 않아요. 욕을 해도. 응? 옛날 가주마켓에서 전도를 하는데, 가주마켓 매니저가 경찰에게 신고를 해가지고요. 아, 흑인 경찰들이 너 지금 당장 안 가면 수갑 쳐서 감옥에 들어간다는 거예요. 응? 어떻게 한국 사람이, 한국 사람들이, 교회 사람들이 전도하는데, 경찰까지 부르느냐 말이야. 도둑놈도 아닌데, 세상에. 그렇잖아요. 그런데도, 그렇게 기쁘더라고요. 그래서 우리가, 이, 저, 신발에는 뒤를 탁 들어버리고, 기쁨이 충만해서 한국 마켓으로 갔죠, 그다음부터. 그리고 가면서 주님 이 가주 마켓을 우리 좀 주실 수 없어요. 난 돈이 없으니까 주시면 이걸 선교센터로 하든가 하고 싶은데 참 좋은데요. 파킹장도 많고 거기에 교포 여러분 어서 오십시오 이렇게 써놨기 때문에 참 좋겠다고. 그랬더니 가주 마켓은 없어져 버렸어요. 그리고 뭐 계속 몇 개가 되더니 요즘 그린 마켓이 됐더라고. 그래서 기도를 했으니까 모르겠어요. 주님의 뜻에 맞으면 주시겠죠. 예, 예 주시겠죠 주님의 말씀 맞으면은 이게 사실 전도하면 성령 충만한데. 전도를 안 하고 있으면 말이죠. 어? 이게 한마디 누가 말만 들어도 그냥 팍팍 가라앉아. 그렇지 않습니까, 여러분? 예? 예. 그렇다고요. 마태복음 12장, 어, 34절 보겠습니다. 마태복음 12장. 12장 34절. 우리 주님이 말이죠. 어떻게 얘기했나 보십시다. 우리 주님이 점잖으신 분이 말이에요. 하나님께서. 오, 독사의 세대야. 악한 너희가 어떻게 선한 것을 말할 수 있겠느냐? 이는 마음에 가득한 것을 입이 말하기 때문이라. 여러분, 주님께서 이렇게 얘기했어요. 얼마나 몰상식합니까? 그렇죠? 몰상식합니다. 죄에 대해서는 주님은 가치 없습니다. 딱그 사람의 심령이 보이잖아요. 성령 충만한 사람은 누굴 만나면 그 심령 속을 꿰뚫어 볼수 있어야 돼요. 그래서 당신 이런 죄를 짓고 있는데 회개하라고 말이야. 정신 차라고 이렇게 얘기할 수 있어야 돼, 사실. 왜? 그렇게 알수 있어야 돼요. 
보면 알지 않습니까? 그죠? 말만 들어도 알고. 그렇기 때문에 마음에 가득한 것을 말하기 때문에 주님은 바리새인들의 말을 듣고 그 안에 있는 모든 죄악들을 발견하고 그렇게 독사의 세대라고 그랬습니다. 그렇기 때문에 우리는 죄에 대해서는 사람은 사랑하지만 죄에 대해서는 단호하게 우리가 끄집어낼 수 있어야 됩니다. 요즘에 이렇게 하면은 뭐라고 그럴까요? 야, 저 사람은 좀 무식한 목사다, 무식한 집사다, 장로다 그럴 거예요. 그러나 주님은 죄에 대해서는 가차없이 얘기했습니다. 그러나 정말 연약한 사람들, 어? 가늠하다가 막 그냥 실수해가지고 붙잡혀서 막 이렇게 돌에 맞으려고 이런 사람들한테는 한마디 얘기 안 했어요. 나도 너를 정죄하지 않냐노니. 자기가 실수해가지고 연약해서 죄를 짓는 사람에게는 절대로 그렇게 하지 않았습니다. 죄를 짓고도 안진 척한 그런 바리새인들한테 그렇게 했지만은 그 여인에게는 절대 그러지 않았고 수가성 여인에게도 가가지고 절대로 너 죄졌지 그러지 않았습니다. 네 남편을 데려오라. 스스로 죄를 고백하게 해서 결국 내가 주는 생수를 먹으라 그럴 때 그가 주님을 영접하고 생수가 들어가니까 복음을 전하러 갔지 않습니까? 주님은 니고데목에 전도할 때는 그가 하나님을 잘 알고 나는 당신께서 하늘의 손자를 좀 믿습니다. 막 자기 지식을 자랑할 때 하나님 주님께서는 니고데목에 네가 거듭나지 않으면은 하나님의 나라를 볼 수가 없느니라. 네가 물과 성령으로 나지 않으면 태어나지 않으면 하나님의 나라에 들어갈 수 없다고 그랬어요. 그러나 수가성령에게는 그런 얘기 안 했어요. 주님은 전도할 때마다 그 사람이 뭔가 아는 것 같고 세상 지식이 꽉찬 사람에게는 네가 거듭나야 된다. 말씀이 들어가지 않거든요. 그러나 무식한 사람들은 그냥 말씀 전하면 멕시코에 있는 그런 사람들은 말씀만 전하면 쏙쏙 들어가거든요. 그리고 그냥 받아들이고 세뇨로였어. 인백가도 나는 죄인입니다. 이러고 나오니까 그냥 들어가는 거예요. 거듭나는 거 얘기할 필요도 없어. 영접하면 거듭나는 거니까. 바리새인 같은 사람은 영접을 안 하니까 네가 거듭나지 않으면은 하나님의 나라를 들어갈 수 없다고 말씀하신 거예요. 주님의 전도 방법이 더 다릅니다. 예. 그래서 지금 우리는 이 사실을 분명히 알아야 되고 지금 우리가 이 세상에 대해 외칠 게 뭡니까? 요한일서 2장 보겠습니다. 요한일서 2장. 요한일서 2장 15절부터 보겠습니다. 사실 우리가 외쳐야 될이 제목이에요. 세상도 세상에 있는 것들도 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지를 사랑함이 그 안에 있지 아니하니. 이는 세상에 있는 모든 것이에요. 세상에 있는 모든 것. 현 세상. 모든 것입니다. 육신의 정역과 안목의 정역과 생아 자랑이요. 아버지께 속한 것이 아니라 세상에 속한 것이기 때문이라. 세상도 세상의 정역도 사라지지만 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 영원히 구하느니라. 하나님의 뜻을 행하는 자. 물론 하나님의 뜻을 행하는 자는 예수 그리스도를 영접해야죠 먼저. 그 다음에는 그분의 말씀대로 내가 순종하고 십자가를 지고 나를 부인하고 따라가야죠. 그럼 오는 세상에서는 영생을 받지 못할 자가 없다 그랬어요. 오는 세상에서는 영생을 가지고 세상 이 세상을 주님과 함께 다스린다고 그랬죠. 그러니까 그 왕권이라는 게 바로 왕 같은 세상이라는 거는. 우리가 옛날 아담이 죄 짓기 전의 상태로 다시 돌아가서 만물을 다스리는 왕의 권세를 다시 받게 되는 겁니다. 이게 바로 복음이에요. 아, 우리 20절 보겠습니다. 요한복음 15장 20절. 아이고, 벌써 시간이 됐네. 종이 자기 주인보다 더 위대하지 못하다고 너에게 일렀던 나의 말을 기억하라. 만일 사람들이 나를 박해하였다면 너희도 박해하리라. 만일 사람들이 나의 말을 지켰다면 너의 말도 지키리라. 결국은 박해를 받지 않고 사는 사람은 주님보다 자기 자신이 더 위대하다고 여기고 사는 겁니다. 사실 따로. 왜 그렇습니까? 주님이 분명히 얘기했잖아요. 기억하라. 어? 
만일 사람들이 나를 박해했다면 너희도 박해하리라 그랬어요. 주님을 박해 받았으니까 우리는 마땅히 박해를 받아야만 되는 사람입니다. 아멘. 가까운 가족에 받은 친구 이건 당연한 거야. 근데 우리는 이게 축복인데 거꾸로 생각하죠. 그렇지 않습니까? 그 사도 바울이 빌립보서 2장에 뭐라 했어? 너희가 내 안에 있는 기쁨을 너희 안에 이루라. 주님도 내가 너희에게 모든 말한 것은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨이 충만케 하려함이라. 우리의 기쁨이 외부에서 오는 세상에서 오는 그 뭐가 잘 돼서 오는 게 기쁨이 아니고 주님처럼 낮아져서 종처럼 벌레처럼 돼가지고 잠깐 일대 후퇴하는 거죠. 이 땅에 사는 동안에 잠깐 동안 영원히 우리 있으니까 잠깐 동안 아예 나는 핍박받은 생각을 하고 살자. 아주 나는 그냥 벌레처럼 살자. 이렇게 작정을 하는 사람은요. 작정을 하는 사람은 기쁨이 있게 돼 있죠. 사도 바울이 그렇게 작정해가지고 내려가다 보니까 만물의 찢기가 돼가지고 감옥 속에 갔는데도 기쁨은 있었죠. 이 속에. 그건 누구나 못 뺏어갔잖아요. 대상한 동안에 그 기쁨을 우리가 회복해야 될줄 압니다. 그러니까 이제 핍박 받을수록 기쁨이 더 생기는 거야. 여러분 사도 바울과 신라가 빌립보 감옥에서 갇힐 때 그냥 갇혔나요? 뭐 엄청나게 두드려 맞았죠. 반죽게 두드려 맞아가지고 피투성형이 돼가지고 감옥도 아주 깊은 감옥 속에 뭐 바퀴벌레가 기어다니는 곳이겠죠. 뭐 요즘 감옥하고 다르잖아요. 네? 요즘 감옥은 호텔입니다. 옛날에 전가 11범 전도사가 어, 저희 교회 와서 집회를 하는데요. 그분이 어, 시카고에 그 형무소에 한번 전달하러 갔대요. 갔더니 어, 형무소 갔더니 꼭 호텔 갔더래. 그래서 아, 이왕이면 이런 데도 한번 들어갔다 나올 걸 그랬대 자기가 웃으면서. 그때 감옥, 빌리포 감옥은 정말 이건 뭐 옛날 빠삐용 감옥 그 정도 될 거라고요. 그런 감옥에 들어가는데 어떻게 기도하고 찬송이 나오냔 말이야, 이게. 이 속에 있는 기쁨, 그렇죠? 우리가 밖에 뭐가 잘 되면 기쁘고 안 되면 슬퍼하는 이거를 벗어나야 되는데 그것을 알려주기 위해서 하나님이 사랑하는 사람들은요, 밑바닥까지 내려갑니다. 밑바닥까지 내려가지고 하나님이 주는 기쁨을 찾게 만듭니다. 이제 방법이 없잖아요. 하나님이 주는 기쁨에는 방법이 없잖아요. 그러기 때문에 그렇게 돼야 된다고요. 그렇게 돼야 돼요. 제가 옛날에 기도원서 월요일마다 집회를 할때 오신 분들 보면 뭐 엄청난 어려움을 가져옵니다. 들어보면은 정말 상담을 해보면은 정말 아우 이런 일이 일어날 수 있을까? 그 정도의 문제들을 가져와요. 그 문제가 될 때까지 어떻게 살아가는지 모를 정도로. 근데 저는 그분들에게 그렇게 했어요. 여러분들 문제를 해결하려고 그러지 마십시오. 그랬어요. 문제 해결할 사람 가라고. 하나님은 그런 문제 해결하는 분이 아니라고. 이렇게 얘기하면서 다 내려놓게 했죠. 다 내려놓게. 그 문제를 해결하려지 말고 하나님 말씀 안에 들어가서 주님이 주시는 평강을 찾아야지. 그 문제가 해결되든 기다려야든 평생 가도 안 된다. 평생 가도 안 된다. 이렇게 증거한 적이 있는데 사실 우리가 이 기쁨을 가져야만 이 말씀대로 살 수가 있습니다. 사도 바울과 주님이 하신 말씀이 공통적 아닙니까? 주님도 내 기쁨이 너희 안에 있어 내 기쁨이 충만케 한다. 사도 바울도 내 기쁨을 너희 안에 이루고 싶다. 이런 메시지를 줬지 않습니까? 그죠? 기뻐하라, 기뻐하라, 기뻐하라. 21절 보겠습니다. 그러나 그들이 이 모든 일들을 내 이름으로 인하여 너희에게 행하리니 이는 그들이 나를 보내신 분을 알지 못하기 때문이라. 결국은, 아, 우리가 이렇게 핍박을 받는 것이, 핍박을 받는 것이 복입니다. 근데 핍박 중에서요, 제일 견디기 어려운 핍박이 뭡니까? 사랑하는 아내로부터 받는 핍박. 아내는 남편으로 받는, 받는 핍박. 근데 남편이 아내에게 받는 핍박은 더클 거야, 아마. 참, 심장을 도려냅니다. 한마디 쏙 하면은 그냥 칼로 도려낸다고요. 도려내. 눈물이 찌끔찌끔 납니다. 예. 
이게 이거를 겪어볼 때 우리가 그 완전히 이 속에 주님의 기쁨으로 충만함을 얻습니다. 아멘. 하나님이 사랑하는 사람들은요 그렇게 노는 말이에요. 바로 이게 축복이다. 베드로전서 4장 보겠습니다. 베드로전서 4장 14절. 우리가 말씀을 말씀이 우리 안에 없으면 금방 낙심하죠. 이 말씀이 항상 우리 안에 항상 있어야 됩니다. 기억나야 됩니다. 무슨 일을 당할 때마다 이 말씀이 탁 생각이 나야 돼요. 베드로전서 4장 14절. 다 함께 읽겠습니다. 너희가 아, 13절부터 보겠습니다. 도리어 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 자들이 되는 것이니 즐거워라. 이는 그의 영광이 나타나실 때 너희도 큰 기쁨으로 즐거워하게 하려 함이니라. 너희가 그리스도의 이름을 위하여 욕을 당하면 복이 있느니라. 이는 영광의 영, 곧 하나님의 영께서 너희 위에 안식하고 계시기 때문이니라. 그들의 편에서는 그분께서 비방을 당하시나 너희의 편에서는 영광을 받으시니라. 아멘. 우리가 어려움을 당할 때 하나님의 영이 우리 위에 계신다. 위를 탁 쳐다보시면 되잖아. 위를 쳐다봐요. 어, 하나님의 영이 있구나. 어? 위로 받아야죠. 그래서 12절에 보면은 사랑하는 자들아 너희를 연단시키려는 불같은 시련에 관하여 너희에게 어떤 이상한 일이 일어나는 것처럼 이상하게 여기지 말고 그리스도의 고난에 참여한다. 사실 우리가 내가 잘못해서 이렇게 받는 고난은 참 그렇지만은 주님 때문에 받는 고난은 상당히 깊은 거 아니겠습니까? 근데 그렇게 받, 주님 때문에 고난을 얼마나 받아봤는지 저도 생각해 보면 부끄러워요. 근데 옛날에 전도에 나가는데 어떤 목사님 사모님이 전도하는데 어떤 청년이 와가지고 그냥 전도하는 목사님 사모님, 뭐 그분이 목사님 사모님인지 압니까? 밖에 나가니까. 그냥 따기를 갈겠어요. 아주 그냥 전심으로 갈겠다고요. 그러니까 사모님이 막 엎드려가지고 막 울었어요. 엉엉 울었어요. 아, 왜 그러시냐고 그랬더니. 보통 여자분들이 이제 울잖아요. 그래서 왜 이렇게 우느냐고 위로하려고 그랬더니. 내가 평생 주님 때문에 이렇게 맞아본 건 처음이기 때문에 너무 감사해서 울었다고 이렇게 듣는 사람이 깜짝 놀랐죠. 그건 아마 맞아본 사람만 알 거라고요. 어떤 여전도사님은 복음을 전하는데 흑인 여자가 와가지고 담배불을 가지고 여기다 그냥 지져버렸어요. 여기다가. 여기다가 이렇게 지져가지고 흉터가 난 적이 있었어요. 그래도 막 복음을 전했어요. 이거는 그렇게 해본 사람만 알죠. 예. 주님은 이 땅에 사는 동안에 계속 그런 일만 당했죠. 그런 일만 당했습니다. 하나님의 영이 우리 위에 아, 안식하신다. 22절. 만일 내가 와서 그들에게 말해주지 아니했더라면 그들에게 죄가 없었을 것이나 이제는 그들이 자기들의 죄에 대하여 변명할 것이 없도다. 여러분 여기 죄는요 일반적인 죄가 아닙니다. 로마서 그 3장 9절 10절에 있는 거 있잖아요. 의인은 없나니 하나도 없도다. 그 의인 모든 사람이 죄 아래 있다. 그 죄가 일반적인 죄가 아닙니다. 이거는 일반적인 죄가 아니고 하나님이 육신으로 입고 온그 하나님을 배척한 죄입니다. 이거는. 그래서 여러분 주님이 그랬잖아요. 마태복음 12장에 모든 죄는 사함이 있으나 성령을 회방한 죄는 지금 세상이나 앞으로 올 세상에도 사함이 없다. 이게 무슨 뜻인가 하면은 그 당시에는 예수 그리스도 안에만 성령이 계셨어요. 어? 그런데 예수 그리스도가 성령의 능력으로 마, 마귀를 쫓아내는데 귀신이 쫓아낸다 그랬거든요. 어? 귀신을 쫓아낸다. 그러니까 주님이 성령을 회방하는 죄, 개발 몸이에요. 성령이 하신 일을, 주님이 하시는 일을 마귀가 한다고 그런 거예요. 이게 성령의 방죄예요. 이거를 잘못 해석해가지고서 뭐 성령 촥 많은 사람이 뭐라고 그럴 때, 아, 저 사람 틀렸는데 얘기했다가는 성령 회방죄가 되니까 말 못하고 그거 아니에요. 아무리 성령 충만한 사람도 말씀이 없는 걸 얘기할 때는 지적할 수 있어야 돼요. 그건 성령 회방죄가 아닙니다. 어? 특별히 뭐, 그리고 막 능력 많이 행한다는 분들이 자기 말안 들으면 성령 회방죄라고 하는데 이거는 그게 아니에요. 
주님이 이 땅에 육신을 잃고 성령님이 안에 계실 때 그거를 마귀라고 그럴 때 성령의 방제라고 하는 거죠. 우리는 하나님의 말씀에 없으면 아무리 성령 충만한 부흥사라도 무슨 얘기할 때 지적할 수 있어야 돼요. 우리는. 이거는 절대 죄가 아닙니다. 여기 죄라는 거는 하나님의 아들, 하나님을 대작한 죄입니다. 이거는 보통 죄하고 틀린 거죠. 참 그때 사람들, 그 당시에 거기 있는 사람들 정말 우운도 없는 사람들이죠. 23절, 나를 미워하는 자는 나의 아버지도 미워했느니라. 결국 나를 미워하는 죄를 진거 아니에요. 주님을. 하나님을 미워하는 죄를 진거 아닙니까? 엄청난 죄죠. 만일 내가 어느 누구도 하지 못한 일들을 그들 가운데서 행하지 아니하였더라면 그들에게는 죄가 없었을 터이나 이제 그들이 그것들을 보았고 나와 내 아버지를 둘다 미워하였느니라. 예수님과 하나님 아버지를 둘다 미워했단 말이죠. 그러나 이는 그들이 자기들의 율법에 기록된 그들이 나를 까닭없이 미워하였다고 한그 말을 이루려 함이라. 주님께서는 항상 관심이 뭔가면은 구약 성경 율법과 선지서와 시편에 자기에 관해서 기록된 말씀을 이루려고 했습니다. 그래야만 그분이 바로 약속된 메시아라는 것을 우리가 알기 때문에 그랬어요. 여기 지금 이 말씀은 시편 69편에 있습니다. 찾아봅시다. 다음번에 이제 그 구약 성경에 있는 그리스도 집회는 시편에 있는 말씀을 하려고 그래요. 시편 69편. 우리 그리스도의 복음이 그, 어, 그리스도께서 성경대로 우리들의 죄를 해주셨다. 성경대로. 그리고 성경대로 살아나셨다. 누가 죽었다 그냥 살아난다고 그 메시아가 아니잖아요. 성경에 기록된 그런 분이 와서 죽었다가 살아나면 그분이 바로 그리스도죠. 그 말씀에 의하지 않고서는 우리가 그리스도를 분별할 수 없죠. 말씀이 없는 사람들은 그냥 누가 막 그냥 능력만 행하면은 난 옳은 줄 아는데 저 그리스도가 그렇게 하잖아요, 앞으로. 우리 그몇 절을 보시는가 하면요. 69장, 아, 4절 보겠습니다. 까닭없이 나를 미워하는 자들이 내 머리털보다 많으며 그들은 부당하게 내 원수를 되었고 나를 멸망시키려는 자들이 막강하므로 내가 취하지 아니한 것도 되돌려 주었나이다. 여기 지금 다윗의 시입니다, 이게. 다윗의 시인데 주님은 뭐죠? 이게 바로 자기라고 얘기하죠. 까닭없이 나를 미워하는 자들 이게 바로 다윗은 성령 안에서 앞으로 올 그리스도에 관하여 성령 안에서 지금 기도한 겁니다. 자기 기도를 했는데 자기 기도도 되지만은 앞으로 오실 그리스도가 당할 고통을 미리 알고 그 고통을 자기가 미리 당하고 그리고 기도한 거죠. 이게 성령에 의해서 성령께서 말하게 하심을 따라가 기도한 거죠. 우리도 지금 기도하는 게 성령 안에서 기도하라고 그랬죠. 에베소 6장에 보면은 성령 안에서 성령께서 말하게 하심을 따라 우리가 기도해야만 하나님의 뜻대로 기도하죠. 26절. 그러나 내가 아버지께로부터 너에게 보낼 위로자 곧 진리의 성, 진리의 영이 아버지께로부터 나오시면 그가 나에 관하여 증거하시라. 그러니까 성령께서 오시면은 예수 그리스도에 관하여 증거하신다고 그랬어요. 그리고 성령님은 진리의 영이다. 성령님은 우리를 진리로 인도하고 또 그분은 우리를 위로하신다. 또 그분은 우리의 상담자가 되신다. 그 성령께서 다 하시는 거 아닙니까? 마지막 27절 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증거하리라. 그러나 그들이 성령이 임했을 때 오순절이 되었을 때 그들은 증거하기 시작했습니다. 베드로가 시작해서 성령께서 임하셨을 때 오순절날 베드로에게 성령이 임하니까 아, 매일 쫓아다니고 예수 그리스도를 세 번이나 계집종에 부인하던 그 사도가 성령이 임하니까 그리스도를 증거했습니다. 너희가 십자가에 못 박혀 죽인 이 예수는 바로 하나님이다. 그리고 주와 그리스도가 되게 하셨고 하나님 우편에 지금 영광 가운데 앉아 있다고 너희가 하나님을 찔렀다고 이렇게 그리스도를 증거하니까 그들이 어찌할 거 어찌할 거 이렇게 얘기했습니다. 회개할 때 너희가 이제 회개하고 예수 그리스도 이름으로 
회개하고 어, 죄들을 사함받은 걸로 인하여 성령을 선물로 받으리라 이렇게 얘기했죠 그러므로 성령 충만한 것은 바로 그리스도를 증거하는 것입니다 그러면 그리스도를 증거하지 않고 성령 충만은 있을 수 없는 일이고 우리는 성령 충만을 항상 구해야 됩니다 성령으로 충만하라고 앱에서 5장에 얘기했습니다 술 취하지 말아라 이거는 방탄한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 그럴 때 시도 나오고 찬송도 나오고 말이죠 기쁨이 솟아오르는 겁니다 가장 성령 충만하는 비결은 전도하는 것밖에 없어요 전도를 계속하는 것이 성령 충만의 비결입니다 여러분 그렇기 때문에 15장에 있는 말씀 상당히 중요한 말씀이죠 아, 이 말씀을 우리가 기억할 때이 땅에 사는 동안에 제자의 삶을 성공적으로 살수 있을 것입니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 여러 가지 말씀을 통하여 주님의 말씀을 다시 한번 기억합니다 이 약한 세상에서 우리가 살면서 하늘의 소망이 없으면 우린 금방 낙심할 수밖에 없고 핍박을 받아도 좌절할 수밖에 없습니다 주님 감사합니다 하나님의 영이 우리 위에 위로하심을 우리가 믿고 바라보며 주님의 말씀대로 될 때마다 기뻐하는 우리가 되게 하여 주옵소서 내 생각 내 감정 내 느낌이 아니라 주님의 말씀에 의하여 기뻐하고 슬퍼하는 우리가 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다